0: Podcast France Culture. Alors, après avoir exploré la diversité dans l'océan et les spécificités de l'océan, voyons ce que l'humain fait de ses ressources marines, ses ressources océaniques. Il pêche depuis toujours. L'humain a pêché depuis des dizaines de milliers d'années. On a collecté des coquillages, des algues, on a piégé des poissons. Comme en agriculture, hein, on a les premières traces, effectivement, d'espèces marines élevées dès 4000 ans hein, en en Égypte et en Chine. Donc aujourd'hui, cette utilisation de l'océan est en plein essor, on pêche et on cultive. En gros, on est aux environs, à l'heure actuelle, de 210 millions de tonnes par an, plus maintenant de culture, d'aquaculture, que de pêche, pour une valeur totale environ de 400 milliards de dollars. En aquaculture, on produit beaucoup également de, d'animaux, de poissons, en particulier en eau douce, hein, mais beaucoup d'algues. Hein. Alors on produit surtout des mollusques, hein, des coquilles saint jacques, euh, on produit des hum, palourdes, on produit des huîtres et des moules, des groupes variés comme les oursins, les acidies, les sèches ou les holoturies, et on produit bien évidemment aussi des crevettes et des poissons. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a différentes techniques pour euh, cultiver dans l'eau après la, la pêche, on, on extirpe hein sans réensemencer. L'aquaculture a un intérêt, c'est qu'on va réensemencer les milieux et on va démarrer simplement en capturant des bébés quelque part, en les mettant dans des élevages ou à l'inverse, hein, de préparer des bébés qu'on laisse partir ensuite en mer, ce qu'on appelle le sea ranching hein, ou le package. Alors après en mer, on peut utiliser des enclos comme des cages flottantes, des bassins, des réservoirs, des plans d'eau, haute densité hein, qui est plus haute que celle de la nature. Si je prends le cas de l'huître, hein, un bon d'huître en élevage est beaucoup plus dense en nombre d'individus ramenés à la surface qu'un bon d'huître naturel. Alors, on parle aussi d'un conclure de production. Ça veut dire qu'on va produire de la chair animale, ça c'est pour les animaux, hein, à partir de la production primaire. C'est le cas des huîtres ou des muges, hein, ils sont herbivores. Ou alors de transformation, on va transformer une protéine animale en une autre protéine animale pour une espèce plus valorisable économiquement. Ce sont les carnivores, hein, les saumons, les turbos, les thons par exemple. hein. Et aujourd'hui, les les espèces les plus produites, effectivement, sont parmi les... On a dit les algues en très grande quantité, 95% des algues que l'on consomme sont faites en culture. Les élevages en eau saumâtre aussi sont intéressants et on peut faire des poissons qui sont capables de migrer d'un milieu à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que sur le... on mange très peu d'espèces, finalement, terrestres, quand on regarde. Les, les gens mangent les mêmes animaux partout, euh, de la vache, du cochon, euh, du mouton, du poulet, de la pintade. Alors qu'en mer et en eau douce, on consomme beaucoup plus d'espèces aquatiques, plusieurs, effectivement, euh, dizaines. C'est intéressant parce qu'on peut comparer aquaculture et agriculture. Les espèces élevées, à la différence, ne sont pas des mammifères ou des oiseaux qui ont une température constante. Ça va tout changer. Hein. Et voilà pourquoi on peut se payer ce luxe incroyable. C'est énergétiquement parlant, de produire un carnivore à partir de notre chair, parce qu'ils transforment très bien, parce qu'ils n'ont pas une énergie à dépenser pour avoir une température constante. Ils ont la température du milieu dans lequel ils se trouvent. Le revers de la médaille, c'est que les larves sont extrêmement petites... 80 microgrammes. Donc ça va poser des problèmes techniques très importants pour les écloseries. faut voir aussi que dans le milieu aquatique, en gros, si je prends un volume de, de mer en équilibre avec l'air, il contient 30 fois moins d'oxygène hein, que le même volume d'air. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et puis aussi, surtout, c'est la première fois où l'humain se met à élever des espèces carnivores. Hein. On l'avait jamais fait. Et ça, c'est intéressant parce que pourquoi on arrive à le faire hein Et on voit aussi que l'aquaculture, c'est surtout l'Asie, hein. la Chine fait pratiquement les deux tiers de la production mondiale avec une longue tradition de culture dans l'eau. Alors au départ, l'idée c'était de limiter les prélèvements dans la nature, la pêche, et de remplacer les protéines aquatiques alors manquantes dans un contexte d'humanité qui augmente en nombre et d'humanité qui veut manger des produits différents. Intérêt pour des produits sains. C'est pas aussi simple que ça, puisqu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une grande réussite l'aquaculture, il faut bien le dire, mais euh, elle est dans un contexte fort changeant du climat, de remontée du niveau de la mer, de température, de salinité qui change, et beaucoup de problèmes sont produits eux-mêmes par l'aquaculture elle-même. Donc c'est une jolie réussite, fabuleuse source de protéines, mais il faut bien voir quand même qu'aujourd'hui, de sérieuses questions sont encore en suspens. Élevage d'espèces carnivores impact sur le milieu et dissémination des espèces introduites pour les élevages.